0: 今天是美好的一天，
1: 但是今天没有很美好嘛？所以，<笑>其实我现在的这个生活已经可能是我平行宇宙里面重来很多遍很多遍之后最好的状态了
2: 。你的人生永远没有时间分出来去旅游，没有分出来去玩了。不
0: 想再做一个很好的、很体贴的姐姐。然后我可不可以做一个稍微冷漠一点
2: 只给钱的？果然没有错，我就是一个会搞砸自己人生的人。你是不是被表
1: 情包洗脑了
2: ？<笑><笑>小红书也好，微博也好，无论生
0: 产怎样新的美，它都不会再影响我
2: 了。I've hidden pictures trying like myself and trying to be、like、everybody be else of 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我选你旗下的播客，我是仙草
1: ，我是 Blake，
2: 我是米花。去年七月呢，我跟 Blake 还有车车一起路过一期毕业后梦想泡泡的破面。然后现在一年又过去了，我们的泡泡可能已经破面的差不多了，然后我就很好奇，在破面的泡泡废墟上有没有什么新的。泡泡或者什么新的期待长出来呢？所以今天呢，就邀请了 Black 还有米花一起来聊一聊这个话题。其实我先问两位，就是现在这个时刻来说，你们觉得对自己的期待是什么？然后跟刚毕业的时候那种期待是一样的吗？就是想
0: 一个最近的吧。虽然我们上一期好像我们三个一起录的时候是录的是如何减轻内心的负担，是吧？但是我对自己的期待也是想要减轻负担，是不是工作上的。因为我最近我朋友前两天过生日，我就和我另一个朋友一起给他买了一束花，然后要和他一起合买一束花。这件事情是我在他生日那天才给另一个朋友说的，因为那束花很贵。但是呢，其实在此之前，我已经花了一个月的时间去挑选那一束花。当我记得一件事情的时候，我就很有负担，我一定要做到最好，就是比如给朋友过生日这件事情，我们给他买花，一定要买到最好，然后所谓的最有面子的、最漂亮的、审美最好，就是一切我都要最好的，然后包括性价比要最高的，就出于我的经济状况，经常晚上挑到两三点，就是仅仅只是一束花，然后就这么让我有负担，很担心自己最终。就是给到他那个效果没有我想象中那么好，在美团上的话都非常的丑嘛，然后我就去小红书上刷了很多，又去加了很多店家，然后现在我都打开朋友圈都是卖花的，也很悦目了。但是我就觉得就是在这些事情上，一些其实没有那么必要或很重要的事情上，我是一个还是很有负担，所以我近期对自己的一个期待就是减轻这样的那种
2: 负担
1: 。这个期待真的会。有效吗？因为感觉各位都是很擅长自我怀疑的人，挑一束花都要自我就是斗争一番
2: 。<笑>我之前给我男朋友挑蛋糕的时候也是这样子，然后给我姐姐挑那个伴娘服的时候也是这样子
1: 。今天早上对自己的期待就是有一个好心情来录播客，
2: <笑>但是没有，
1: <笑>没有是这样的，因为早上起来，呃，因为我姐刚好要出国了，因为那个台风不是要来吗？她的那个船就被取消了，然后又要去重新订。机票，然后什么的，就是从早上可能七八点就开始在那里吵吵闹闹，因为本来我今天的计划是睡个好觉，就是睡到九点什么的。早上经历了一番那个吵闹之后，我就觉得早上起来心情就很差。结果我还是抓紧时间给自己十分钟冥想的时间，平复了心情
2: 。我想到那个画面，就是他，因为他之前视频也拍过，就是那种躺在床上睁开眼睛，然后今天是美好的一天，还在用啊，那个方
0: 法
1: ？用啊。但是今天没有很美好嘛？所以听到你那个蛋糕玩笑，我就觉得有个想起今天早上的事情嘛。但其实我刚刚因为要准备这个话题嘛，我就在备忘录里面搜了我自从用苹果手机以来的所有记录，里面有没有关于毕业的期待的这些点？
2: 然后发现你没有
1: ，其实没有。但是我不小心看到了一句话，就是以前我写给自己的那句话的意思，就是说。哎，你要像蜘蛛网一样生活，然后像按摩师一样写作，就其实需要提醒自己有没有表达的欲望，其实是来源于你蜘蛛网抓到了什么东西。我觉得现在对我来来说，愿意表达其实是因为我抓到了一个蚊子，然后我很想吃掉它或怎么样。但是有些时候我发现我的蜘蛛网上面是空的，就是我没有一个。特别想要说的事情，我心里面没有一只蚊子。不是最近刚好又做了一篇聊聊吗？就是我一直觉得啊，就已经好像时间不够用了，为什么还要做一篇聊聊呢？然后我做完之后，我就觉得这篇聊聊是为我的蜘蛛网做的，因为我做完之后，我看了可能大概呃四百条读者的那个朋友圈，然后我大概回了四个读者，我是想认识他们的，分别是一个某航空公司的飞机师，但是他会很擅长。去反思他自己，他会说，他会写这段很长的话给我。他说，我一直觉得作为一个做题家，我明明还可以给自己争取到更好的生活，但是他写说，他有一天他突然在想，他说生活总是在想要不然能重来一遍嘛，但是他突然那天就在想，其实我现在的这个生活已经可能是我。平行宇宙里面重来很多遍很多遍之后最好的状态了，就是可能他在别的宇宙里面也一直是这样想，那其实他现在的版本是已经是相对比较好的了。然后我那天就跟他说，我说我们好久没有写这种不同职业的内心的心理话的故事了，说偶、哦、尔、啊、你可以给我们写一写。然后我第二个加了一个读者，是一个叫小王的读者。然后他呢，就是那种备忘录好友，就是他可以他的朋友圈就是截一大堆备忘录，然后里面有很多小很细腻的细节那种。然后他也给我发了很多备忘录，我还没有时间看完。然后第三个加了的是一位深圳的性冷淡女士，她就跟我一直在讲她性冷淡的那个。过程和收获，然后启发，我觉得可以做一个新冷淡聚会。我就觉得这三位读者就很像是我蜘蛛网又抓到了三个蚊子，其他的那些小蚊子呢，又把我把装到了篇文章里面发了出去。一整个过程我就觉得，哎，我的蜘蛛网又张大了一点点。所以呢，我就会发现，原来我的蜘蛛网会过期的。它是那保质期非常短，它一般七天就会过期了，所以要重新织那个网。我觉得我活得好累，天天像个织
0: 女一样。<笑><笑>我每天看，就是我关注的，在微博上关注了一些记者，他们每次写稿，他们都很痛苦的说，他像那个纺织女工，一针一线的织着织着，觉得好痛苦啊。
1: 对，而且尤其是因为我就觉得这个网如果再不织出来，我就完蛋了。因为做这个网的过程当中，我还在跟爸妈在旅行，所以我就是在。要见缝插针的去做那些素材，所以我就觉得，呃，还蛮有意思的整个过程
2: 。我跟他好紧张，因为他在说自己是一个空的蜘蛛网的时候，我好怕他现在是一个空着的蜘蛛网坐在这里。
1: 怎么可能？<笑>我还是有职业精神的
2: 。<笑>你刚才说蜘蛛网这个事情的时候，我觉得如果我的生活也是一个蜘蛛网的话，那我最近。感觉我吃进来的蚊子可能不是人了，而是爱好，就其实也不是新。我以为是新的
1: 爱人，吓<笑>到了
2: 。<笑>也不算是新的爱好，只是我可能把画画这个爱好它延伸了一下，就是我可能开始去画一些颜料的东西了。然后它就很像我蜘蛛网上面的蚊子。我当时在写这个问题的时候，就是我对自己的期待是什么时候，可能我想到是啊，我要做一个可以继续做自己喜欢的事情的人。可能跟我刚毕业的时候是一样的。周六的时候弄完那些颜料的时候，我觉得我的期待变得很具体，就是我只想要做一个，就是我能够把一个蓝色调出来的人。纸上试了很多个颜色，因为它要混一点白色，然后可能又要混一点黄色、绿是什么，反正你最后要调出一个非常接近我一直在 iPad 上画画的那个蓝色的色调的时候是很困难的。然后我就一直调不出来，最后我其实没有画得很成功，就画了两张很失败的画的时候，我觉得很挫败。明明一个下午其实都在干我很喜欢的事情，但是结束的时候我就觉得很落寞。我发现那种挫败跟我以前经常感受到的那种挫败不太一样的是，因为画画这个事情，它那天下午是我一个人在进行的。然后我以前可能会感觉到很挫败的一个原因，可能是我没有得到别人的认可。就是我这个东西发出去，或者是我这个东西做出来的时候，好像大家并没有觉得很称赞我，或者大家没有露出一种“哇，你做得很好的”眼神的时候。但是这一次，我发现是来自于自己心里面那一种，哦，我好像还没有把它做得很好，就是我没有调到一个我自己很满意的。在这个过程里面，虽然我的朋友们、我的室友们，他们都在跟我说啊，你画得很可爱，很好，但是好像心里会有一个声音，就是。哦，你没有到一个你自己很理想的那个状态去的时候，我在想我对自己的期待是不是从一个就是很希望得到别人认可的人，但是慢慢的调整到很希望得到自己内心认可的人。我在想可能是会有这么一个转变，所以我，我我觉得重新来聊毕业这个话题的时候，让我自己可能那种很有表达欲的地方在于发现自己的生活里面长出了一些。跟以前刚毕业的时候不太一样的东西出来
1: ，我不太知道是不是因为上学上太多的感觉人生的节点像是被切成三年或者四年，对，就一定要切。所以之前我有一个担忧的一个状态，就是我在想，毕业了，已一个四年已经切过去，我在想我切出了什么？我就是在想，因为你以前一个高中过去或一个初中过去或一个大学过去，你会有一种巨大的。人生的转折和收获的感觉，嗯、但是你毕业快到三年和四年的时候，你不一定有的哦。你可能会觉得，为什么好像跟毕业第一年状态差不多？当你有这种感觉的时候，你就觉得完了，是不是每个人都在毕业后疯狂进步？而我就是后面是<笑>什么都没有<笑>，对，后面是十几个省略号。这跟、个、我们后面要聊到的话题有相关，就是这些节点的，可能还是得自己给自己标一下，对，不然你就会忘记你其实也是有节点的
2: 。很有意思的是，我们高考结束的时候不是要选专业嘛，然后就会在选专业的时候觉得说很纠结，就是感觉你好像选了这个专业，你接下来四年甚至你以后的一生都是这个东西了。但是到了毕业的时候，当你做了一个跟你的专业不同的工作的时候。就是又会有另外一个感觉，就是你接下来几十年的生活是不是又跟这个这个工作绑定在一起了
1: ？我自己的话，我是觉得毕业后的生活到现在，包括这两年，我感觉我把我的生活节奏推倒重来了一遍，因为我以前呢，我不知道是不是接受过太多的那种偶像是人类的洗脑啊，就觉得自己一天的生活是有意义来堆砌成的。就是你好像有各种重要的事情，就是你一件一件做完，然后一天就结束。但是后来发现自己不是这样的，因为以前我也呃记过一句话，它的意思就是说，人类不仅有那个生物钟嘛，还有自己的情绪钟。而且很多人他说他的生活其实没有围绕自己的情绪钟来建造，所以他就会很容易就是说，刚好在自己今天有一件非常重要的事情要做的时候，他今天非常低落。或者下一个小时有件非常重要的事情的时候，他突然意识到下个小时是超级低落，任何事情事情都不想做。其实像今天早上，我感觉我的情绪中很到的时候，其实我没有非常焦灼，因为一般来说我知道这种小情绪可以通过十分钟的这种乱七八糟的冥想或者别的东西来解决。就是我是知道它到中午就会消失的，所以我没有很担忧。结果确实过了两个小时，它就不见了。就是他最后又又变得积极了，在变得积极的过程当中，我还点开了一个播客，就是之前我喜呃很喜欢一个女生的声音，我就经常听她碎碎念。那个女生说啊，每个人状态都会很差的时候，但是不管怎样，你都要记得早上起来出去阳台。就在太阳晒上至少两分钟，什么什就他就,就在说声音，然后我就听着他的声音，<笑>我就走出去，然后我就真的晒了一下阳光。然后他就说，没有任何东西可以替代大自然的那种极强的光线，它会让你的激素，就是会让你提起一天的精神。这个东西不是药，不是什么可以解决的。而且他说，如果一天人如果不去晒那个太阳，他晒太阳会分泌什么血,血清素，然后晚上那个血清素会变成褪黑素，会被转化成。他他说很多人白天没有分泌到足够的那个，他晚上是没有东西转化成褪黑素，所以他其实说睡不着也有一部分是因为你没有遵循生物的规律这个原因嘛。而且他还提醒了，玻璃内的阳光是不算的，一定要玻璃外面，因为玻璃会极大的削弱那个阳光的强度。一边在刷牙，一边听这些说哦，说哦哦，今天的转机要来了，就是。<笑>今天的转
2: 机要来，今日转机要来获取了一个信息。对
1: ，但其实你早上的一个小小的习惯，可能真的是改变一,一天的心情的转机哦。所以我我就觉得，哎，我储备了很多这种小武器，就是可以哔哔哔，我去去击碎我生活中那些破碎的情绪。然后我就觉得，哦，我今天早上可以击碎一个。然后我就觉得我还蛮开心，自己在毕业好多年之后。才拥有了这一种，就是其实有点像是经营自己很小微小的生活的那种小策略，就感觉储备了很多这种武器库一样，我觉得还蛮开心的
2: 。感觉人生活的越来越有经验了
1: ，哦，可能算是吧。但是这仅对我自己有效啊、哦，我也对别人不一定有效，而且它也会失效啊
2: 。我自己是因为我
0: 这两天在看那个。二十不惑，他现在拍第二部嘛？从第一部就非常喜欢那个江小果，就是一个很努力，然后永远都在做苦工，但是没有什么创新和灵活性的人。我就觉得，我从大学的时候就觉得自己是这样一个人，然后所以我。就是毕业的时候，我就会说我要去做一份很有创意的工作。就比如我在挑选工作的时候，我投简历，从实习到找正职工作，我投的简历都是我要去做创意，我要去做那种活动策划之类的这样的活儿。包括我当时对自己整个社交的。就是期待，就是我每周都要去认识新的人，然后我要交一些新的朋友。我记得我去上海的第一个星期，就和我的同事去了一场电影局，就是我们去拍那种小短剧，但是就非常糟糕的一个周末，就是大家都没有准备好，然后是乱拍，就是什么经验也没有，然后大家其实都聊不到一块儿去。但是呢，我们还是有了合照啊，我还是很开心的发了朋友圈，就觉得啊，我交到一些新的朋友啦什么的。就是，但是我之前毕业。的时候，对自己的期待就是我要做一个有创意的人，以及要做一个很会社交、很多朋友的人。但现在我就完完全不是那样，我就回到了。我发现自己的自然的状态，对我回到了我反自然，就是就像我经常和仙草开玩笑说，他是一个，就是我们对自己写稿安全感来源，我要堆砌足够多素材，然后去给别人挑选，然后他是要扩写到足够长的长度，跟别人相处，总有对等着别人来删除，就总有人用的吧，我们就是这样的，就是我们需要就是做那种苦工型的，我们没有办法有很快速确认，还有那种说哦很有创新的东西，然后放在。那。那又觉得他已经让人眼前一亮了，我们就是那种要放在那里堆,堆堆堆堆很多数量，就是现在我就是接纳自己是这样一个人，然后但是我觉得这样哈，就是别人至少来到你知道他有，你可以提供 Plan B 给他，就你有另一个替代性的素材给到他，然后我我觉得其实这样就接受自己这个状态也挺好的，对的。然后我还发现我现在没有那么爱交朋友，是我我前两天连续有两个。比较算是网友的人吧，一个要向我请教做视频的经验，一个要向我请教做编辑的经验，然后我觉得很崩溃，而且两个人都同时向我表达出他们想和我打一个语音电话的请求，啊、
1: 真的、啊，我觉
0: 得很可怕。然后他们就会说<笑>方便吗？就是可以打语音吗？然后我整个人大崩溃，我,<笑><笑>我说我不方便，我说我不方便，我说确实不方便，啊、你心理上不方便。我说如果你。觉得打字很麻烦的话，你可以发语音给我，然后我打字回你。<笑>我就说我没有办法，因为我已经习惯了。我要打一个语音的时候，是在要做采访的时候，我要准备至少三十条问题，我的提纲有到达三十条，我才是敢去打这个电话。那相应的，如果别人要和我打一个电话，我就会想，我是不是要准备三十条的内容回给他？我不会浪费他这个电话的时间。就就虽然对方老是说随便聊聊而已啊，但是我觉得随便聊聊是。不太可能的，就是别人就是想要从你这里得到一些什么，所以我就会很抗拒这个行为。我就说你还是打字给我吧。我就会发现我现在没有那么的想要去社交，然后想要和别人打电话也好，想要去见很多人也好，就是很多都是出于工作需求。以及我对这个人特别好奇，然后我就鼓足了勇气，就是我所有的勇气都用在了我去邀请采访对象上。就是这就是我和我自己想要那么不一样的点。另一个是。现实因素的，因为我当时在大学的时候，我室友他是在毕业前去了一趟台湾去旅游的嘛，然后当时我们是知道，好像是在呃毕业后你如果要出去旅行，你是要好像去台湾这种地方，你都需要有三万块存款，然后其实当时三万块对我来说是个非常非常就是遥远的数字，我根本没办法想象。我当时就想，我毕业后一定要疯狂存钱。我还趁我还是学生身份的时候，赶紧去办了那个护照和那个港澳通行证，什么台湾通行证，对，全办了。最后一个月，我快要毕业的时候，趁学生身份去办了，不然其他的好像是需要你有资产证明吧。对，我就办完之后，我现在一次都没有去过，我的都过期了，那几张卡全过期了，我一次都没有去过，<笑>然后我就会觉得很崩溃。之前的那种期待，我是完完全没有想到，原来不是我存不够钱，我二零一九年之后都还在猛存钱，因为我还接了一个兼职，一边做正职工作，同时我还接了一个兼职，我就说我要快速存到那笔钱，然后我一定要出去一次。但是我就发现，二零二零年来之后，我这个想法、这个期待，我不知道可能要到。哪一年才可能实现，我就会觉得非常的
2: 沮丧。天呐，这个完全是破了的泡泡。对，这破了，这个完全破了泡泡。破了破了<笑>我直到现在也没有毕业旅行嘛，因为我们当时其实还是可以出去的，在疫情之前。但是你就是感觉你的生活在当时排在你前面，好像就是啊，你要先工作，就是先把你工作上的事情做好，然后你要先转正了，转正之后呢，你要先把在工作上做出一定的成绩了。然后你才可以去玩了之后
1: ，要维持一定的成绩，<笑><笑>
2: 而且还要延伸，还要拓展。然后维持完之后呢，你就在
1: 想要有突破了
2: ，<笑><笑>然后你的人生永远没有时间分出来去旅游，没有分出来去玩了
1: 。哎，我想起之前还看到过一句话，就是类似于说很多人。期待通过休假来修复人生的遗憾，他说也是另外一种错觉。<笑>但其实你说的那种一直推迟的这种东西，就可以通过什么迷你退休策略来解决，<好>就是相当于是把那些想法分开
2: 。我自己很意外的一个跟毕业时完全不一样的想象，就是坐在这里录博客。然后学校里面也会有播音主持专业嘛，包括我刚进公司的时候就是。古知道甜心他是播音主持专业的，然后他的声音也很好听，就是你完全不会有这方面的想象。我也
1: 不会，我不可能坐在这里天天录节目，不可能
2: 。对啊，我
0: 的普通话不允许我产生这样的想象。
1: 对，而且我之前做视频之前，我也觉得我不能对着镜头说话
0: ，但现在你演得很自然。因为
1: 之前是一个 G Q 的编辑跟我说的，他说你内心有一种渴望，就<笑>不愿意承认。
2: <笑><笑>我觉得好奇怪，说为什么我们生活会突然有这些意外出来了呢？就是为什么你突然会有了一个跟你以前学习的专业，然后你接触的领域完全不一样的东西出现了。包括我开始画画这件事情，就是我觉得画画跟录播课完全就是我毕业时完全没有想象过的。我很记得我还在实习的时候，我当时就是有一次是在公司，那时候在做一个稿子嘛，因为做的不太顺利，所以熬夜熬得很晚。然后那天晚上我就在公司过夜了。就办公室里面那个有沙发的那个房间里面，在那里睡了一个晚上，然后到了七点的时候，就是那个阳光就从落地窗从那个门里面照进来，我就醒了，我就下楼回学校去了。因为我们学校会有门禁，所以我那天晚上半夜我就不敢回去。我第二天早上回去的时候，其实我内心是很开心的，是那种很满足的。我觉得，天哪，就是。我回到宿舍，我舍友们都还在睡觉。然后呢，我去。我确努
1: 力了这么久。
2: 对，哈哈哈，我就是一个，就是你就是职场人，我就是我一个比大家更早的进入了职场，我更快的工作了。然后我那时候觉得说啊，我对这已经很满足了，就是好像这个东西就是我期待的样子，也是我未来以后生活里面会一直都会让我感到很满足的部分。但是没想到，就是现在就是去。想想起这件事情的时候，会觉得说，哎，为什么你的期待是一个工作到半夜，然后回家却很满足的人呢？我以前是这样
0: 的。天哪，我以前是这样的，我就是想着。在那种很高级的写字楼，然后拿着一杯咖啡，然后加班到凌晨两点还没有下班，<笑>然后发一张朋友圈。我刚工作几年的我还会发 QQ 空间
1: 。你的工作目标是成为阿车
0: ，就觉得好像这样，就显得你好像很努力，然后过得很上进。那现在我就完完全全不会有这样的期待，我就觉得准时下班真的是生活中必不可少的
1: 。对，而且你你很难的是安心的准时下班，嗯、因为你很多时候你。有一些事情就是你会自我怀疑，是没有做完，或者说可以做得更好，你没有办法安心。虽然你肉体下班了，但是你精神上没有办法下班
2: 。我们不是周二、周四在家办公嘛？然后我有时候在家办公的那一整天都是一个不安心的一天，就很焦躁，你整个人很焦躁，然后没有办法安心的把它做完的感觉。我感觉这
0: 是不是和你呃工作，就比如你踏入第一家公司你实习啊什么的那种？环境带给你的想象有关系，因为我实习的第一家公司，他们整个状态是很忙碌，永远辗转于不同的会议，然后他们的生活让我看起来是很美好，他们做很多很有创新性的东西，然后也是每天来上班。都是端着一杯咖啡进来，晚上到九点可能都还没有离开，因为你说上级不离开，我作为一个实习生，我就不敢离开。慢慢就会养成那种你作为一个职场人，你就是这样的一个工作状态，你这样才是 OK， 才是做得好的。我觉得可能也会有这种这种想象的影响
2: 。工作三四年之后，其实你对上进这个事情已经没有那么的 care 了，就是你没有那么要求说我的人生里面必须要就是这么时刻的保持一个上进的人设。就是是不是开始放下这种上进的执念了
1: ？他其实也是一种规训嘛，就是上进的规训，就是内心会有一个声音一直在拿着那个鞭子来，就是说，哎，你还不够上进。但其实他也是不真实的，因为很多时候他会让你扮演一个上进的人，而不是真的在做着某一些。就是我觉得有有些时候还是会是懒的，就是慵懒的去上进，就是动作上上进，但其实思想上没有做很多。突破或者怎么样，我自己之前会比较担心自己陷入这种状态，就是坐在是坐在电脑面前，是对着工作文档，但是自己却懒得去思考，或者说哪怕旁边有一本书，你也不想打开看，因为你很累，但是你又要对着那个文档。我觉得尤其是做创作的人，大部分的时间都会耗在这上面。怀疑的，我之前也是，我现在也是，我永远都是，反正就是就是那种。<笑>为什么我要做这？为什么要写这个东西？或者说，会不会有人看？或者就是那一直这样？所以其实我跟你也是堆素材。但是为什么我做聊聊做的比较开心？是因为我堆的足够多。我做聊聊，我我把我的文档分了大概十几个小标题，什么各种区域，什么爱情区、凄惨区、乐观区、思考区，全部分开分的足够多。然后每天删一遍，每天删一遍，每一条删剩那么三条。我就觉得我还这样的情况下，我是可以相信自己的判断的，不用问你们了。如果我我也可以很懒的去问你们，让你们直接挑。但是其实我内心是有答案的。有些时候我问了别人，反而我更怀疑我自己，因为我觉得这条更好。就是就是，所以其实会有那一种<笑>也是认识到自己的过程那种感觉。
2: 就是 b r 不太会习惯，就是在写聊的时候分那种很明显的区域嘛。人生就是你对自己的期待也会有分区域的时候。工作的期待是一种，然后人际关系的期待是一种爱情的，然后各种生活状态的期待也是一种。你们会去这样子区分
1: ？天哪，我现在我可以说一个工作的期待吧，反正大家可能听众们也不想再听我们的爱情了。<笑>就是，<笑>呃，我想起就是之前也是记了一句话，我也不知道是听来的还是自己乱写的。那句话的意思就是说，就是说想法停在脑海里面超过一定的额度。就会腐烂，然后呢，你会开始去讨厌自己的这个想法，为什么？就你会讨厌自己，为什么会有一个想法在这里还没有做啊？或者说，为什么还没有行动呢？所以现在，如果出现了一个新的想法，一般情况下我会先花几分钟时间把它记下来，或者说做一个小行动去推动它。其实，比方说我之前不是很想安利那本，就是《我本分房那本书嘛。我就一直很难下笔去写，我就觉得哎呀，一直想不到一个好的角度啊。然后刚好今天本来今天播客不是延迟了半个小时吗？你写完了？没有，我就先写了一个版本，虽然现在小说还不够好，让我再改一版。但是我起码就是我先写了，就是那种讨厌为什么这个想法还没有被实现的这种感觉就会减少了。然后觉得哎呀，还好它没有腐烂。简单来说，我现在就是主动去避免自己的那种 idea 腐烂掉啊。我觉得其实很难的这一点。但是在工作状态中，如果能够保持这一点的话，我觉得对我来说就是已经是比较好的
2: 。我觉得不仅仅是工作吧，就是你没有发现，你有时候脑海里面有很多东西都是冒出来，然后它很快就会腐烂掉嘛。就是如果你没有去做的话，我自己比较有感触的是厨房这件，就是我在厨房里面做什么菜这件事情。因为我们家有烤箱，我一直很想要做一个芝士焗番薯，但是这个想法冒出来之后，就是我觉得。太难了，这道菜这种事情怎么可能是我这么一个厨房菜鸟能做的呢？就是它在我脑海里面腐烂过很多次，但是呢，每一次只要，了<笑><笑>但是每一次只要我，就是点开就是美团买菜看到那个番薯的时候，我就会脑子就会又冒出来说我要不要试一试呢？然后有一天我就真的试了，就是我有一次没有让它真的在我脑海里面腐烂，我就直接买了番薯买了芝士。然后我想说这些东西我都买回来了，我这次不可能不做了，而且做成功了。做成功之后，这件事情给了我非常大的就是鼓励，<对>就是你会因此而更愿意去做更多的菜嘛。然后发现不仅仅是我脑海里面那些想法，就是减少了腐烂，家里的食材也减少了
1: 。我这里面我要提问一个，我很好奇，那为什么你腐烂过那么多事？为什么最近那次就没有烂掉呢？到底转机发生在什么地方呢？因为我相信这些的听众。脑海里面已经共鸣出很多自己想做的但没做的事情了，他们迫切的需要一个答案，你快说。
2: <笑>我觉得当时的转机是我们家留下来那个烤箱，室友搬走了，然后他
1: 送了一个烤箱，嗯、留了一个烤箱对
2: ，然后你就知道说这个家里就是一个真正会用烤箱的人走了。那如果你不做的话，你另一个室友他也永远不会做。然后你就觉得说我不能够辜负他留下来的这个烤箱。还有一个办法就是，比如说我当时买的是芝士嘛。我当时不小心，我不小心买了一个大包装的芝士，然后其实你用的时候只需要用掉一小部分，然后你剩下一大半包放在冰箱的时候，你就会激起你下一次继续去做它的心愿，你就会觉得说我不能够浪费这么多芝士，这个可能是一个办法，就是你买大包装、大容量一点的东西，它会有点像是你储存了一些动力在冰箱里面，然后你下一次想到说你冰箱有这个东西，你可能要去把它做完，然后你就把它做出来了。就是我刚才听你说那个腐烂的时候，我觉得确实我们有很多想法，就是一不小心都会在就是脑海里面腐烂
1: 了。对，所以你回到那个期待嘛，我觉得现在对工作的期待就是稍微那么的，起码是主动的去保护某一些 idea 不要被烂掉。其实是一种，我觉得是一种对我来说特别好的工作状态。所以我就希望可以主动。去保护他们
2: 。米花的期待会有
0: 分区的变化，我没有给我的期待分过去，我只是给我的计划分过去的。我记得我之前呃写那个计划的时候，我不是进行一个优化嘛？我的第一版本是只写每月计划，后来升级为每日计划，然后后来我又在每日计划基础上加一个开头的板块，就是这个月呃在不同的板块，我希望有一个。什么样的改变？但后来我发现，我每个月都是比较重复的，而且那个东西它放在那个顶上是会让我很焦虑的。就比如这个月我有没有给我奶奶打超过三次电话，没有给妈妈打到四次，我都会觉得如果没有达到，然后我是否有去关心到我没有我没有达到，我就觉得很痛苦，我就会觉得他是在来教育我。然后就其实我已经很努力让我的日计划去推进了，但是如果那个每月板块没有达到的话，我觉得就是一种自己是不太好的。然后我就会发现，我之前在那个每月。计划那个板块面有情绪板块。就是我要怎么样去控制好我的情绪？特地去到那个情绪板块里面写，这我真的这不知道这个板块存在的意义是什么？他<笑>凭什么控制我的情绪？然后把它这样擦掉。<笑>情绪板块就是就是我觉得天哪，我的情绪如此珍贵，我的很多事情都是由我的情绪去推动的，我怎么会有一个板块要来控制我的情绪？我当时是为什么要写下这个板块的？因为我发现我每个月在那个板块我都没办法填东西，然后而且填那些东西都是那种控制，我觉得有点自我 PUA 型的。我说我觉得天哪，我以前在填这些东西是什么？就是。<笑>然后我就觉得，就是做什么，呃，你要努力的去控制自己，减少对某些事情的愤怒感啊，或者是你要和家人的交流中，你要尽最大可能去宽容和就是爱他们之类这种感觉。然后后来我就会觉得，我能做到的就是我发发完火之后我去道歉，就是但是我觉得我自己的情绪是要被。照顾到就是我此刻我就是很生气，然后我此刻觉得我很受伤，为什么我要压抑这个，然后去表达，先表达对他的理解，然后再去解决这件事情？难道我的情绪就不重要了吗？就是我我后来就会意识到这个问题，我就把它直接擦掉。这就是我个那个你说那个风气，我就想到这个事情，
2: uh, 我讲的是那种有点像是我不要再做一个情绪就是稳定的人<笑><笑>不是就是有一个词就是你要长成一个能够很合理的去控制情绪的大人。那种的米花像是往就是这个方向的另外一边走去，就是擦掉，就是我可以偶尔情绪不得体。
0: 对，然后这个变化其实是你的下一个问题，我想会就是关于你那个你说那个分板块的期待的那个变化嘛， oh. 刚好聊到情绪方面，我想着我对于家庭，其实我感觉我的一个很大的对情绪的释放，是我开始在家庭里面去做一些自我改变，因为我之前。就是对家人的情绪，我是要尽量做到我，因为我有三个妹妹，我有我爸爸妈妈，就是我是要做全家人的那种情绪调停点，因为他们每个人都很崩溃，就是我要帮我稳定有二妹情绪的人，就是给他进行很多鼓励安慰话的人，然后我又要帮我三妹去找复读机构，就是问老师各种价钱啊、时间啊、考试政策啊，然后我又要去帮我小妹去寻找复习资料，就是我永远在做很多很多很多事情啊，而且我是那种。感觉什么都是两手抓我，我什么都要，我很怕如果我我不介入，他们就会出现各种意外。然后，但是我其实是非常疲惫的，我觉得我的工作、我的生活已经是就是被他们加入的太多了。然后后来我就我之前在选举会上就提到说，我后来决定放弃对我二妹的情绪安抚，就是我就直接把。一部分的学费直接给了我妈，我就说这个算是我赞助给她的。我觉得我给出一部分的资金，这个行为是一定程度上是在赎回我的情绪。就是我通过给我妹钱这个行为，减轻我爸妈一点点负担，这个行为让我更加心安理得。说我是不是可以少管一点他的很多个人情绪、啊，他的很多事情，我可不也不要再去过问，我可不可以过好我自己的生活？但是之前我是做不到的，因为我觉得好像把一切压力都给到我妈身上。那现在我，我觉得我在经济上进行一个支持之后，我就可以。少一点负罪感，我觉得这就是我的一个很好的一个改变，一个期待改变。我不想再做一个很好的、很体贴的姐姐，然后我可不可以做一个稍微冷漠一点、只给钱的？虽然钱没有那么多，但稍微给了一点，良心上过得去的姐姐可不可以？那现在我觉得是可以的
1: 。嗯，就是你有点意识到了，你身上情绪也好，还有你精力的资源很珍贵，然后你不会再像以前那样宣泄式的，就是去分给每一个你觉得很重要的人，而是你。知道他所有东西都是有额度的，所以我觉得这个我们下一个话题其实是马上能够接上，就是什么是我们认为的成长，<对>就是其实我一直很避讳聊成长这个话题，因为它很容易变成那种哦，我觉得这样就是对的、嗯、的这种状态嘛。所以你刚刚说的这个点，关于情绪的这个，你让我想起了最近呃另外一个细节，就是因为我最近。就是刚好也是在创作那个聊聊，然后我非常投入，我基本上就是很多微信我都不回，可能跟家人我也心不在焉了。然后发了那天晚上之后，我的对象就找我说，说我最近对感情的投入有点低。<笑><笑>对，然后我就觉得他生气了，然后我觉得那天晚上就是大概一点钟开始这个话题，然后一直聊到三点，然后第二天早上还约了健身嘛。<笑>但是我那天我就在想，不行，我成长了，就是我我能够处理这种。就是争吵了，然后那天晚上我的策略就是，因为我想起了之前那个有某一位同事，他说过，他有一次就是我们那个时候聊起二十五岁之后情侣冷战的方式，有可能是对方就是下班之后不想说话，他就是他就关你空调，关你风扇，他就把冷战变成热战，就是就是相当于是通过不说话来尝试表达自己心中的不满嘛。然后那天我就觉得不行不行。我得让他宣泄出来，然后我就先道歉了。我说是我最近完全，就是最近就是异地这段时间，我基本上都把我的精力花在工作上面，我过各种工作上的事情，我就觉得，呃，是回复的时候，可能我会进入了一种敷衍式的回答，嗯、就是大概是这样。然后
2: 先道歉总是没错的。
1: 对，反正我的目标就是让他把他的立场表达得足够清晰和完整，所以他就。他该什么吐槽他就，我就引导他全部吐槽完，说完。但是那天其实还是有一句就是蛮触动的话，我觉得其实。他有一个感受，他说有些时候我觉得你不需要我额外的关心，就是我觉得还蛮触动的。觉得那个时候我可能就会在想，哦，我是不是太过精确的要控制自己的精力了，以至于当我经历什么困难的时候，我就觉得，当我接受关心的时候，我还要回应你的关心嘛，是不是？有可能我就觉得我啊，我不需要你的关心，让我自己来搞定这件事情就好了，因为进入到一种这样的状态，所以我我个人觉得这种。啊，怎么说呢？更擅长吵架也是一种
2: <笑>一种成长成
1: 长吧，就是就是你会意识到吵架它不是一个你要说服对方接受你立场的过程，它是一种你可能要找一个新的立场的过程
2: 。<笑>我今天看那本《亲密陷阱》的书的时候，它里面就有提到说，其实吵架是一种动态的安全感。情侣两个人就是通过不断的吵架，其实大家是一种动态的。一种磨合的方式，它是一种动态的安全感，就相比于那种一直不吵架，一直处于某一种状态里面很和平的，他们最后反而会陷入一种疲软的状态里面去。他能够理解，就是像米花跟她男朋友有时候会吵架，就是经常吵架，但是却不会分手，就你们之间可能也达成了某种动态的平衡。因为我觉得
0: 感情你过着过着就会觉得没有什么话讲了，然后你就需要吵一次架。我昨天晚上还在吵架。但是我一边吵架，我还能一边拍照，<笑>所以他今天发了朋友
2: 圈、啊
1: 。<笑>我还没看你朋友圈，我待会去复习一下
2: 。棉花刚才讲那个赎回情绪那个点，我觉得还挺触动的，就是,是我觉
1: 得很很好、啊。我觉得我刚、那個、才也在播了，的，记是不是？对，我在记,記。你就知
2: 道，我看到他拿起手机，<笑>我就想他一定是在记,記。各我,我们正在给
1: 各位现场直播我们的工作节奏，各<笑>
2: <笑>就是一边录播客一边记笔记
1: ，是啊，因为我在
2: 想，确实好像我们是不是都要去找一个赎回情绪的方法？这种
1: 就是，如果你觉得情绪不够用，你就可以赎回嘛。但是如果你觉得你现在情绪超级余余，那你就继续用咯
2: 。我自己最近一个就是。感觉到还蛮大的变化，就今年蛮大的变化。一个是我觉得我好像没有那么害怕搞砸什么事情就是我真的吗
1: ？我很害怕。我
2: 我跟你说，因为如果<笑>你搞砸公司就垮了，你都别有些事情还是不能搞砸的。好吧
1: ？各位听众，现在正现场直播我们的管理会议
2: 。嗯，我跟你讲，我刚毕业的时候那几年，就是我很喜欢积累自己。搞砸什么事情
1: ？现在你好变
0: 态，就是、嗯、你你那种很，我跟你
2: 讲，就是那种很小的事情都，就比如说，可能跟男生出去约会的时候，我们去看演出，看完演出之后去肯德基里面吃东西。然后我就把一杯很烫的柠檬茶洒在了自己的白色的裙子上。故意洒的吗？不是，不小心洒的。<笑>然后我就是，我就觉得整个人都很黑暗，就是还有那种什么吃饼干的时候，饼干碎掉进那个键盘里面，哦、就是在清理。绝望清理之前，我还要特意拍个照纪念这一刻。包括就是那种可能哪一篇文章发了就不接了，然后我的，我觉得我的人生就是这种标记点。就是今天又搞砸了这件事情，今天又搞砸了这件事情，就是我又觉得啊，我的生活就是果然没有错，我就是一个会搞砸自己人生的人
1: 。你是不是被表情包洗脑了
2: ？哈有一些这样的表
1: 情包啊，他、就是。对
2: 啊，我就觉得就是，我不知道为什么，我当时就是觉得说，明明其实我很希望自己什么事情都做得很好，我很希望自己做的很完美，但是呢，我就是会不断的去标记自己搞砸这些事情。再去力图证明自己就是一个这个事情都做不好那个事情都做不好的人，你就会过得很痛苦嘛。就是我就度过了很痛苦的前几年的那种，就是那种毕业的时光。到后来就会有一阵子会感觉到自己整个人状态都不是很对
1: 。在之后
2: ，就是去看一下那些心理学知识啊，我会记很多很那种。鸡汤的心理学知识名言到自己的备忘录里面，就是你要想象你的人生是一条动态的河流，开始不断的去记这些嘛。然后我最近发的好几篇文章都不接了，反正如果是以前的话，它至少会持续很久的一种低落。但是我那天发现，就是好像确实还好，就是我确实感觉到说，记得作品好像没有得到一个很好的反馈，确实会觉得有一点难过。但是那种难过没有到以前那种，你要把它标记出来，然后狠狠的把自己钉在耻辱架上，说你看你又做不好一件事情的这种感觉，它没有了。我在想我自己对自己心理上的调节，就是工作八个小时，睡觉八个小时，然后其他吃喝玩乐八个小时。可能我有八个小时里面都在搞砸一些事情，然后我以前的话，可能就是睡觉的八个小时呢会用来就是内疚搞砸的这。些事情，剩下吃喝玩乐呢，就会觉得说，就是我有什么资格吃喝玩乐呢？就是我的事情也没有做好。但现在我就区分开了，我就觉得，如果我真的把某一件事情搞砸了，那我可能在我工作那八个小时里面，我去好好的解决它。到了该睡觉的时候，该吃饭的时候，你就好好的去吃，好好的喝就好了
1: 。所以这也是你毕业后一个给自己。设定的节点是吗？对，就是、就是你开始主动的去接受生活中就是会有搞砸的一部分
2: 。所以，我也会觉得说，这个也是我可能我毕业之后成长的一个节点，意识到就是我可以做一个搞砸的人
1: 。其实这个你跟我之前看了一个点也对上了，他那个点不就是就是练习失败的这个点？然后，但是我还有一个更深的感触是，我觉得确实每个人都有变态的一面，就是。变态的。<笑>对啊，我相信之前我的朋友说你整天窥探别人内心，你也很变态。在他一个工科学生，每天研究技术的人看来， uh, 他觉得我这种行为真的对人类的进步有任何帮助吗？就是他偶尔会跟我开玩笑这样在想
0: 。那我想到你刚刚说那个，就是你会去记录自己你搞砸是哪一件事情。但是我我想到我呃之前和别人聊天的，我不知道谁跟我说那个和别人沟通的一个技巧是一般是好的，但是然后把它改成好的，然后。就是你先肯定他这个点，然后你再去，呃，补充你想要说的。其实你那个补充可能是一个推翻，但是你是用那种非常柔和一点的，就是然后我可以，然后我们可以可以怎么样怎么样那种嘛，而、哎、不是都。但是你这、那个其实就是这种说你不行，其实这个意思嘛。但是我觉得这可以是用来对自己一个沟通，因为我我的那种搞砸，比我之前去出差坐飞机，我每一次都是非常慌张，几乎差不多上不了那种，然后我每一次都很焦虑。到后来我就会在我。到达那个等登机的那个时候，就开始在我备忘录里面去写，哦，那个值机就有的是需要线下值机，然后什么什么，我会去记录那些下一次我可以做什么的，而不是说这一次我又做做不好那种点，就是我会、oh. 哎对，我会直接去记录说这一次是没有注意到值机时间要提前一个半小时或提前一个小时，那我下次要先关注值机时间，就坐我就写坐飞机注意事项，对，我就直接忽略掉我今天遭遇的痛苦，然后我直接记录下一次可以怎么样。就是一个好的，然后的过程，我觉得这个还蛮好的
1: 。而且有些时候那种自责也是一种熟悉的感觉。你很擅长自责，所以你会挑自责那条路。其实我之前也有一个迷思，因为我也很擅长自责嘛。但就最近也是看到一个说法，就是说，他说你你很自责，你很擅长自责，其实是一种很节省力气的方式。<笑>
2: 就是就是你不
1: 用具体去行动，你也不用真的做什么改变，你就自责就好了。你就躺在床上，多舒服呀！你就是熟悉的自责，熟悉的批评自己一顿，然后去睡觉。那很晚睡也很痛苦哈。但是第二天起来，你就是说，哎，我我又我又可以进入到循环里面。他其实他说的是，也是一种懒的，通过自责来维持的一种上进的感觉，但是却没有上进的行动。其实也是李松蔚那本《百分之五改变》里面说的，他就是说，你就不要再对这些行为、自责的行为上瘾了。他是他不是说嘛，就调一个闹钟，把那个时间限定越缩越越小，每天就只花二十分钟骂自己就够了，就是骂完就开始改变吧，这样。
0: 好像在亲密关系里面是这样，就是你你的内疚也是一种自恋，就是对,对你如果一直对对方很内疚的话，你其实就是自己心里暗示说，我都对他这么内疚，他还还要我，他还想要我怎么样
1: ？对，其实就是说我已经内疚了，所以我不用行动了。我觉得这也是一种怎么错觉吗？还是一种什么东
2: 西？一种偷懒吧
1: ，一种小的偷懒。我
2: 现在会发现，我们很多时候选择某一种。情绪或选择某一种行为，其实都是一种偷懒。因为要写那个呃五十岁以后女人嘛，所以我就重新又翻回了我去年看的那本《我将独自前行》那本书出来看，因为我要我想写它。然后我这一次在看的时候，其实我有发现，是它很明显的一个点就是主人公他自己的人生，在年轻的时候，他的梦想就是他来到大城市，然后他想要在大城市里面变得富裕，但是呢，他发现自己做不到这一点。刚好这个时候，她碰到一个很爱的男人，他们两个彼此喜欢，然后他们两个就结婚了。但结了婚之后，她发现这个男人他有他自己很痛苦的地方，他也很想要在这个大城市里面赚钱，然后获得他爸爸的认可，但是他就一直做不到，他就很痛苦。然后这个女人就决定说：“啊，我就要，就是我要做一个可以让他感到幸福的女人。”既然他在工作上这么痛苦，他在人生想要获得爸爸的认可上这么痛苦的话，那我一定要给到他一个很美满的婚姻的生活。然后他就把爱他当做了自己人生的梦想。他其实就躲开了我到底要去做一个什么样的自己，我要去我自己到底喜欢干什么事情。他躲开了这些问题，他就觉得说我要把爱他当做我人生的所有意义。但是呢，等到他六十岁，他的丈夫死了之后，他反而有一种。开心的感觉，就是就是有那种，就是我的丈夫好像也给我留了时间，让我去探寻我自己是什么样的人。所以，我其实，在看他那本书的时候，他等到六十多岁才开始去想，说我到底喜欢什么，我要做一个什么样的人的时候，其实我会感觉，那个是他后来人生的开始的一个新节点嘛。我们自己毕业后的一个节点的话，我觉得是你开始继续，你就是你继续去思考我到底喜欢做什么，然后我想要在我的生活里面加一点什么样的新的爱好也好，新的工作项目也好，新的专业也好，我觉得这种也是一种你可以给自己创造一个节点的方式
1: 。是，而且一些旅行不小心遇到的人。各种事情，一次工作的某一次跟品牌的会议，其实任何事情都可能是新的节点，而且你会发现这些都是意外，都是不可预测的。就像你突然开始画实体的画一样，它都是不可预预测的
2: 。而且新的节点就会产出新的期待来
1: 。是我我想起我最近一个最新的节点就是，嗯、呃，其实也算是一种最近发生的，我觉得比较好的改变，是我不是跟家人去旅行的嘛，这一周末，我跟我姐。就终于主了一次家女生，终于说出了我们内心最想要对爸妈说的话，就是可能你们要主动规划一下你们退休以后的生活，就是不要去就一直把为什么我工作这么累挂在嘴边，而是实实在在的做一些改善现有生活的计划。我们也很直接的说，就说虽然你们放不下你们现在的东西，就是其实抱怨你们一直在抱怨你们的生活，你们放不下，但但其实你们可不可以规划就是。接受这一点呢，就是接受你们不是三十岁的自己，就是也做一下改变嘛。然后我就说，你一定要问我，我我们的想法的话，我们就是我们知道你们很辛苦，但是我觉得你们可以停止抱怨你们很辛苦的这种熟悉的套路，大概是这样。而且我还有一个观察，就是我发现，我发现我跟我爸的那种沟通啊，他是那种非常缓慢的蓄力啊，他在高铁上一路上他是沉默的。就像过去一样，但是我发现呢，他在第五个小时的时候，他就开始说第一句话了。他说：“我最近做了一个梦，梦到你结婚了。”他哈哈哈哈！后说完之后
2: ，还是别开口了吧。他<笑><笑>后说完之后又沉默了五个小时
1: 。对，说完就沉默了。然后我姐说：“他怎么不说话呢？”我说：“他从小就是这样的，你还不习惯吗？”他二十四个小时之后就会说话，就会开始说。然后后面他果然开始说了，就是、回到了关于退休的那段对话嘛。我我那天我也在想，我就说以前这种话我就可能会不敢讲，我觉得会冒犯到他的什么。但是我后来在想，我觉得这句话就正确的话，哪怕冒犯和让别人失望，我也应该讲。就是我不能老是以不冒犯任何人作为我生活的前提。我觉得这种是一种呃很逃避和退缩的生活态度。我过去太擅长做这一点了，所以我现在不想再扮演一个擅长逃避和。和以平和作为生活准则的人，所以其实我觉得这两年我的很大的一个，我觉得是进展哈，也是我微信那个为什么版本从一点零改成了一点一、一点二的一个很重要的一个转折点。其实也包括我工作、朋友、恋人，其实都经历了告别，所以其实这种告别也是我会主动去踏出的那一方，包括前任。嗯当时他那个，他一直拖着不分，但是其实都知道该分了。然后我就很火大，有一天晚上做视频电话说：“你就是想分手，就是大概是怎样？”<笑>就是我就觉得我踏出了这一步，也是一种我说出了那句可能会让人失望的话开始，但却是正确的
2: 。我刚才想到是你会不会半夜又偷偷把有时候把一点二改回到一点一
1: ？没有，但是我一直在等一点三的到来。我的版本还没有更新到下一代。之前 Kitty 还叫我一定要写文档。写更新文档像那种 A P P 一样，我我确实写了，哦、我确我我刚刚还翻出来看了
2: 。你写到 2.0 的时候，可能就可以发一篇推送了，加油，更新到 2.0 哦。会太
1: 长，我觉得会太私人，然后会被毙稿不太好。
2: <笑>他在暗示我上周必然他在
0: 搞，这个刚刚仙草提到那个，他就是现在比较能接受自己搞砸一件事情，这个对我来也是一种节点，就是一种。毕业也好，什么就是你对你自己苛责，就是你觉得不够好，是来来自于你对自己的要求。你说哦，我觉得他颜色还没有调到够，而不是说我希望让别人看到一个怎么样的。我觉得这就是一种稳定，就是你对你的内心已经逐渐的走向稳固的点。就是因为我在工作上也是这样子的，就是我现在，比如我想到我之前和阿车写一篇母亲节的广告，然后我在写那个素材的时候，我写了第一版之后，我没有直接给到阿车。诞生起来，我又重新把它写了一遍。就是我已经没有在，我要先让我的领导来反馈他是否够好，是我自己先评判一番，然后我觉得不够好，我有修改更好的方式，我再去给他改一遍。然后我觉得这就是一种我自己内心已经有了属于我自己的判断和，就是我觉得我能够够做的更好的标准是什么。而当我产生了这样一个标准和判断感之后，我我不会那么慌了。就是我现在再也不会出现那种未来一篇写不出来稿子，然后通宵不睡觉的那种焦虑了。我我哪怕今晚睡到我第二天千文写,写写都可以，但是我绝对不会为他通宵了。就是因为我已经足够信任，我可以做得到这件事情，我觉得还蛮好的。这就是一种你，我觉得工作多年后，大家都会记得
2: 出来的那种更信任自己、更信任自己,任自己我就是觉得啊，好开心，就是我。到现在终于可以说，我终于有一个比较稳定的内心了。
1: 是，而且我也发现了，回到最开始那个蜘蛛网，我也是信任，不管我现在状态怎么样，我有多不想就是工作，其实我都会能够重新点燃我那种渴望交流的感觉，而且我也相信我自己还可以继续点燃。我觉得这就是。一直一直去给生活续命的一种过程，
2: 不断地做到更信任自己、更稳定，我觉得这个东西还蛮好
1: 的。我之前还记了一句话，他说就是也是对创作的人的，他就说，你明白了自己需要独自的寻找灵感，但是并不意味着你要独自的去生活，要尊重自己的想法，但是你却继续可以跟别人产生更多的那种联系。我觉得这也是我现在的一种感觉。当
0: 然我发现我身上最好的一个变化就是接刚刚那个稳定的，因为你的内心稳固之后，你你对于外界的评判和外界的管光，你会慢慢的没有再 care 到他们。就比如现在，我会很发自内心觉得我很漂亮这件事情，我觉得好难得，因为我真的我我的外貌焦虑，我的身材焦虑时间实在是太久了，觉得我觉得它就已经是长在我身上连着肉的一个东西但现在我发现，我出门的时候，我坐电梯的时候，会有一些曾经对我来说很。恶意，我很讨厌的那种男人的眼光，他会盯着我的胸看，如果我穿得很露的话，然后我之前就会非常焦虑，然后我会在心里面鼓起勇气说，我是不是要瞪回去，我是不是要瞪回去，我就很在意他那个眼光，但现在我就完完全全无视，我心里面就还会那种很可怜，他说就是就心里面会觉得很可怜，说天呐，他好可怜，他看得到他又得不到，哈哈哈哈哈。<笑>就到现在，我现在已经就是已经可以这样对自己产生自信的感觉，就是现在的。小红书也好，微博也好，无论生产怎样新的美，它都不会再影响我了。我觉得这这太难得，就最终它都是追究原因，都是回到你对自己的内心是稳固的，不再有新的一些奇怪的价值观能够轻易的影响到你。然后一些你曾经非常信任的博主也好，你一些非常相信的 KOL， 他可能他的一些话让你产生了崩塌感，但是现在我就不会，就他这个话，他今天这个话说的很。让我觉得很认同，那我就转发。然后他明天说让我觉得很大跌眼镜，那我就不看这一条。我不会因此觉得这个人哦怎么怎么样，他让我整个人都都对自己的动摇了。说哦天哪，我这么相信你，然后怎么怎么样？我现在也不会这样，我就只对于事实本身和观念本身感兴趣。我就觉得就是去建立一个非常内心稳固，这也是很很重要的
2: 。好，那我们这一期就以这一种，就是希望大家都可以内心越来越稳定。的祝福结尾
1: ，嗯，虽然这可能也是一种妄想，
2: <笑><笑>就是我们最<后>下期就来聊，
1: <笑><笑>没有，我们五十岁的时候还是在聊五十岁的时候心情问题，对
2: ，对
1: <笑>如何面对朋友的离婚
0: ？如何面对伴侣突然有了一个红颜知己？对吧？<笑><笑>